0: Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. soy Catalina Ortiz, soy vallecaucana, caleña, soy abogada, tengo una maestría en administración pública, soy la mamá de Juanfe, soy congresista, soy del Partido Verde, soy una mujer berraca, me preocupa mucho el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y me encanta trabajar en el Congreso por temas en donde normalmente no hay mujeres. Me encanta estar en lo económico porque normalmente las mujeres no están allá metidas. Eh, hoy en día hago parte de la Comisión de Presupuesto. Llegué al Congreso por primera vez hace ya va a ser tres años. Y la idea es seguir haciendo política para transformar el Valle del Cauca.
1: Soy Irma Luz Herrera, una mujer bogotana. Nací en el barrio de Kennedy, uno de los... De los de las localidades tal vez más populares de nuestra ciudad. Soy congresista, soy del Partido Político Mira, soy actualmente representante a la Cámara por Bogotá, es la primera vez que ejerzo este cargo, soy economista, me gusta trabajar en política entendida como el servicio a los demás me gusta trabajar por las mujeres orientadas sobre todo al emprendimiento, al empleo, a la formalización laboral, al ejercicio político, al entender una, una sociedad equitativa en la que hombres y mujeres compartan y construyan, soy una persona positiva.
2: Soy Flora Perdomo, representante de mi querido departamento del Huila. Soy una mujer trabajadora, comprometida, emprendedora. Me dediqué durante muchos años a la docencia y tengo la fortuna hoy en día de estar en el Congreso de la República, donde hacemos las leyes y creo que Estamos trabajando con la bancada de mujeres para que a Colombia le vaya mucho mejor. Mi compromiso está con la mujer rural, está con el ambiente, con el sector agropecuario. Hago parte de esta Comisión Quinta y feliz de estar en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.
1: Bueno, hoy estamos aquí en un, en un nuevo episodio del podcast que promueve ONU Mujeres, muy complacidas, es eh, un podcast que tiene un título excelente, que representa lo que hacemos las mujeres en el Congreso de la República, dice aquí hablamos todas. Y estamos eh, también con Catalina Ortiz, una representante muy juiciosa con la que compartimos muchos temas, al igual que con la doctora Flora, que hacen parte de la Comisión de la Mujer y bueno, a propósito de esta fecha tan especial, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, eh, queremos hoy compartir un poco con ustedes lo que ha pasado en nuestra vida, por qué estamos en la política, por qué es importante que la mujer participe en política, qué barreras hay, qué ha pasado en la pandemia, un poco para conocer eh, la situación de las mujeres en Colombia, que es algo que nos motiva y nos eh, invita siempre a trabajar en equipo en esta Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Catalina y Flora, ¿qué hacían ustedes antes de estar en política? ¿Cómo terminaron involucradas en este mundo político que a veces es tan complejo, un poco árido para la participación de las mujeres, que implica también mucha, muchos esfuerzos, muchos sacrificios por parte de las mujeres?
0: Yo siento que yo siempre estuve en política, en el, en el sentido amplio, ¿Cierto? O sea, de golpe uno ejercía otro rol eh, sí. como directora de una fundación que fui, como directora de un programa estatal, o, pero siempre de chiquita tengo la, la memoria de haber estado tratando de organizar al grupo, de ejercer liderazgo para poder lograr cosas para nosotros, para otros. Entonces, como que para mí antes de la política, pues no había nada, porque yo siempre he estado en, la, en el tema amplio, siempre he estado... Eh, ejerciendo el servicio y lo
2: que tiene que ver, ver con, con el tema político. Excelente. Qué rico Irma que este ejercicio en donde hemos estado siempre desempeñando nuestro rol profesional y en mi caso que fui durante muchos años dedicada a la docencia que me permitió actuar con los jóvenes, ayudar a formar, conocer sus comunidades, ayudarles a los padres de familia, mejorar las condiciones, todo ello me fue encariñando y sobre todo cada día comprometiéndome en que las necesidades de nuestras comunidades tenemos que ayudar a resolverlas. Y nosotros como mujeres, Irma y Catalina, tenemos como esa sensibilidad especial que nos toca la problemática de toda esa gente y siempre estamos diciendo cómo ayudamos, qué hacemos, qué se requiere hacer. Yo creo que nuestro papel que cada uno de nosotros hemos desempeñado en, en nuestro trabajo ha sido fundamental para que hoy en día, cuando tomamos la decisión ya de estar en elecciones, en una democracia, nos permitiera ejercer este trabajo que venimos haciendo cada uno de ustedes de nuestra comisión, hoy en día en la Comisión de la Mujer, pero también yo lo hago en una comisión hermosa que es la Comisión Quinta, y allí es donde hemos hablado y ustedes nos han acompañado mucho eh, con aquellos proyectos de ley hacia el apoyo a la mujer rural.
1: Bueno, ese es como un punto de vista de, de la política como servicio, no, no solamente de estar en el Congreso, de estar en los debates o en los consejos, sino también desde... No es la labor propia que se hace por la gente desde ahí se hace mucha política y hay muchas mujeres en los territorios trabajando para, para hacer servicio desde, desde allí o por qué no para llegar más tarde a un consejo o a un congreso sí eso es cierto Irma y a mí sí me gustaría, o a, la alcaldía la o a ¿no las, las alcaldías y las gobernaciones a mí
2: sí me gustaría aunque ya lo estamos diciendo eh, Irma y Catalina como que tuviéramos esos recuerdos de nuestro trabajo y por ello sí sería bueno que comentáramos cuáles han sido como esos o ese recuerdo que más nos haya impactado eh, de, de nuestra infancia y que nos hace hoy en día pensar que, que nosotros podíamos estar acá en estos escenarios de la política. ¿Cuáles podrían ser esos bellos recuerdos? Yo tengo mucho desde pequeña, la verdad que sí. sí, porque mis papás en un pequeño pueblo donde yo vivo, que se llama Campo Alegre, eh, muy arrocero por excelencia eh, y muy agropecuario, allí nosotros nos dedicábamos, digamos, en familia, a trabajar como comunitariamente y entonces todo eso siempre era como mirando de que podíamos hacer algo por nuestro barrio, por la vereda, eh, por muchas situaciones que eh, teníamos que solucionar en determinado momento. Yo no sé ustedes siempre cuáles serán. Siempre hay un
1: recuerdo. Siempre sí, hay muchos, muchos, muchos. pero recuerdo recuerdos y a veces ese, hay momentos así. claves, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y bueno, en mi caso les contaba al inicio, fue desde muy pequeña ya escuchando a un profesor que tenía como una, una forma también de pensar en esta política. Me gustó. Desde pequeña y quise estudiar algo que pudiera incorporarme al, a, a ese mundo. Ese mundo de gestión pública, de gobierno. Y no dudé mucho en estudiar mi carrera de economía. Aunque al principio cuando uno está en medio de la adolescencia y de la juventud no se sabe muy bien para dónde tomar, ¿no? Entonces pensé en una ingeniería, pensé en idiomas, pensé como en tres, pero dije no, esta es como lo que quisiera, me gustaría incidir sobre todo en el tema financiero, económico del país, por lo que uno ve también a su alrededor, sus familias o momentos que, que se viven de niño. Y eso también ayudó a motivar mucho, eso me motivó y creo que, bueno, es una de las carreras más lindas, la economía que permite como conocer muchas políticas, entender más a la gente, y eso fue lo que me motivó realmente. Yo me acuerdo, y, y cómo son de importantes esos espacios para, para las niñas
0: y las jóvenes que nos están oyendo, eh, de participar en el en los consejos estudiantiles, de ser personero. A mí me da risa personero. porque todos los voluntarios que yo tengo, que les gusta la política, vienen de ser personeros. Yo yo fui presidente de mi clase, presidente del colegio, pero no solamente por ser el presidente del colegio, sino por la oportunidad que le da a uno de hacer cosas. Entonces me acuerdo que eh, eso me daba más eh, oportunidad, por ejemplo, de... de, de armar temas para ayudar a gente. Nosotros teníamos unos programas de alfabetización y yo decía, esos programas de alfabetización uno le gasta un montón de tiempo y son muy malos, ¿cómo los mejoramos? Entonces me metí a mejorar el nivel y que nosotros como los alfabetizadores aprendiéramos a hacer mejor esa labor. Eh, y la satisfacción de hacer ese tipo de cosas, me, me, eso fue lo que me quedó como gustando. Y la, yo creo que los modelos de rol, yo tuve... Nosotros, mi papá, becado, una cosa muy meritoria de la Universidad del Valle, logró salir becado a estudiar en Estados Unidos, y hubo una, teníamos como una familia gringa, de esas sustitutas, pues, que te, que te reciben allá, que es una gente muy generosa, porque reciben una gente que viene de otro país y no sé qué, y ella era una señora eh, que le, le decíamos la abuela gringa, se llamaba, ya se, se murió, Aggie, eh, y ella era una persona súper metida en la comunidad, en su comunidad, y yo me acuerdo la fascinación que me generaba, más porque era, la, era una señora de esas sabias, inteligentísima, por supuesto, pero sabia, <ríe> y me, me acuerdo mucho esas dos cosas, el uno participar y, y esa gente que uno en una esquina conoce o, o por algunas circunstancias de vida conoce y te cambian de por vida uh -huh. la forma como uno eh, encara el tema el, la vida.
2: Mire qué importante Irma y Catalina, y nos lleva a nosotros como a una gran reflexión o a una gran pregunta. ¿Por qué consideramos nosotros que es importante tener mujeres en esos puestos de liderazgo para que podamos cada día ir transformando esta sociedad que es lo que soñamos, lo que visualizamos nosotros? Yo, yo creo siempre que una parte es solo el ejemplo. A mí eso sí que me
0: parece importante. Es decir, si no hay más, es, es un, como un círculo... Eh, virtuoso, si usted no ve mujeres, o sea, vicioso, si usted no ve mujeres, entonces usted no se mete, entonces el tema del ejemplo, a veces la gente lo, lo, no lo valora como lo debería valorar y me parece fundamental, pero también es que nosotros le metemos otra perspectiva a, a los asuntos, entonces en los temas les doy ejemplos de política pública, por ejemplo una cosa que eh, en el urbanismo, en el urbanismo es importantísimo, el tema de las mujeres y el mundo se diseñó urbanísticamente sin pensar en las mujeres durante mucho tiempo, entonces, los puentes peatonales, a uno le ven los calzones. Eh, unas cosas que dice, o se sienta usted en un lugar en donde... Sí. ¿no? Entonces, hasta en ese tipo de cosas de seguridad de las mujeres, de sentirse de que nosotros podamos disfrutar el espacio público en las mismas condiciones que los hombres. Eh, hasta en el, este, este que yo siempre cuento esta historia. Yo manejaba un programa de emprendimiento muy importante que ya me impulsa. Que, y eh, vinieron unas mujeres emprendedoras fantásticas. Tenían un producto lo máximo. Y es que el fijador... Para la alisada del pelo Para la queratina Es formol Entonces eso terminaban en Los pobres peluqueros En la, en la clínica eh, Y estas niñas Una ingeniera química y una, Era una, un equipo súper bonito Se desarrollaron un, un fijador A base de chocolate Natural Y no sé qué Un productazo Y yo las llevo Para que les, las evalúen Y, les, de, y les, les asignaran capital Si se lo merecían mm -hmm. Miro los jurados Y son tres hombres calvos ¡Ja, <risa> entonces es como eh, o sea yo sé que yo van a hacer un esfuerzo por entenderla pero son tres hombres calvos y estamos hablando de un producto nosotros nos, nos cepillamos el pelo es otra cosa y eso parece una bobada pero no eso es un producto con un mercado el berraco y estos hombres nunca me lo van a ver entonces que esa perspectiva femenina desde el tema urbanístico en el tema de de desarrollo empresarial este haga parte de la conversación es fundamental eh, y hay veces que si nosotros no alzamos la mano, nadie lo va a hacer, porque los hombres no lo ven. Eh, y nosotros sí lo vemos. Entonces, creo que para mí eso es uno de los temas centrales de por qué tenemos que tener más
1: mujeres en política. Sí. Ah. Hay, hay es, estas, estos inspiradores ejemplos, y ahora ya lo decía Cata, pero, pero ¿hay alguna mujer en particular que las haya inspirado, las haya impulsado? Sobre todo, pues ya nos han contado como un poco del tema de servicio, pero ya cuando dicen no, a lo político, a incidir más, a fortalecer más el trabajo de las mujeres. ¿Recuerdan o alguna mujer que les haya motivado y que les haya impulsado?
2: Irma y Catalina, ¿ustedes recuerdan el ejercicio que estuvimos haciendo allí en la Comisión de la Mujer para colocar en el Congreso de la República ese sitio, las sufragistas? Sí. Ah, sí. Mire, para mí eso fue una gran reflexión que hicimos nosotras a nivel del país desde nuestras regiones las personas que habían las mujeres que habían ejercido un liderazgo en diferentes sectores yo recuerdo que en el momento en que a mí me llegó la reflexión yo dije bueno en mi departamento quiénes ustedes sabrán la historia cómo han contado a la gaitana la gaitana es de el municipio de Timaná una persona que luchó por defender a su hijo. Y de allí hay una historia hermosa. Que qué bueno cuando fueran al Huila, ustedes conocieran esa historia de lo que pasó en Timaná con la gaitana, de cómo defendió a su hijo. Desafortunadamente con la persona que le dio esa muerte lo arrastró lo llevó o sea cómo es el amor de madre cierto por defender a un hijo pero igualmente nosotros vimos muchas otras mujeres que ejercían liderazgo a nivel del país yo recuerdo que algo en lo que estuve leyendo estaba esta señora Esmeralda Arboleda que fue la primera valle senadora caucana. sí eso es cierto Catalina la primera senadora entonces pero del hay valle. muchas mujeres a nivel del país que en su momento participaron, actuaron en defensa de los derechos de las mujeres, en el empoderamiento económico, en diferentes aspectos que para nosotros han sido muy importantes allí a nivel de la comisión y que quisimos resaltar. Uh -huh. Sobre los hombros de ellas, estamos paradas nosotras. Si ellas no hubieran hecho lo que han hecho, pues no estaríamos
0: nosotras aquí. Claro, ¿no? O sea, es una cosa que siempre hay que recordar. Yo tengo tantas mujeres que... que... Hay una que es chistoso que siempre me acuerdo de ella, eh, es una gran amiga mía, eh, y ella era del movimiento de la séptima papeleta, pero yo todavía estaba en el colegio, cuando la séptima papeleta, pero ella ya ella estaba en la universidad, y yo me la encontraba súper bonita, recaleña, con su megáfono en ese momento y, y mapi ha sido candidata a esto y lo otro y es una persona pues que en cali la conocen como una líder cívica importante y demás yo creo que para mí eh, ese 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 ejemplo de ver a mapi porque era alguien como más eh, cercano a mí en el sentido de que pues yo la veía, ella estaba en una universidad que queda al lado de mi colegio y yo decía, ah, uno puede ser como ella y, y ¿cómo es lo del megáfono? <ríe> ¿no? eh, y ha hecho, ha tenido desde entonces, desde la séptima papeleta, increíble el liderazgo que tuvo. Eh, hasta hoy en día sigue, pues muchos años después, ejerciendo liderazgo desde diferentes sitios, porque insisto, pues uno puede haberse ganado la curul o a veces no se la ganan, pero tienen una, tienen un liderazgo importantísimo. Esa es un... Un
1: salud a Mapi Velasco. No, pues eh, creo que, que sí, eh, Flora, tienes razón cuando se dice que mujeres, ¿no? Pues difícil a veces, pero hay ejemplos muy cercanos. Entonces creo que ahí también eso inspira y motiva. Comparto con Catalina el ejemplo, porque cuando se ve una mujer en política, esa mujer también inspira a otros, sí. desde diferentes puntos de vista, desde, desde su familia sus conocidos, sus amigos, eh, las personas que lidera, el, las personas con las que trabaja. Ahí hay un, un excelente ejercicio de liderazgo. Creo que eso también, a pesar de que las mujeres a veces llegan con otro empeño, otra cosa para hacer en medio del Congreso o estas corporaciones, y es, es difícil lograrlo, creo que el mismo ejemplo, el mismo esfuerzo y también los logros, pues motivan y... Y ayudan para que otras personas quieran involucrarse y quieran llegar. Además que ahora vemos que hay mujeres que, como seguramente nos, nos pasa a nosotras, no estuvimos en política antes, no somos de familias políticas o que tenga un recorrido político, otras sí. Eh, algunas vienen de la academia, otras vienen del trabajo social, otras vienen del sector empresarial. Entonces ya como que hay más conciencia que desde donde estemos se requiere la política. Se requiere que hacer leyes, se requiere debatir los temas, se requiere abrir espacios. Ahora hay más conciencia de eso que antes, no es solo una, de, me dedico como política a hacer política. No, es que yo soy empresaria, pero soy política, soy académica, pero puedo aportarle a la política. Soy líder comunitaria y tengo como también ejercer un liderazgo político.
2: Catalina, eh, la verdad, pues, toda esta reflexión, este diálogo que tenemos, pues es precisamente porque ahora en marzo tenemos el Día Internacional uh -huh. de la Mujer. Nosotros, como mujeres del Congreso, como bancada, como parte activa de la Comisión para la Equidad de la Mujer, nos tenemos una gran responsabilidad de seguir abriendo estos espacios para que más mujeres participen en política, para que más mujeres se destaquen. Son grandes los retos que nos tocan a nosotros porque es construir política pública de manera que podamos, eh, para que más mujeres se encuentren en esos espacios. No es fácil hacer la política como todos lo sabemos, la gran dificultad que nos ha tocado. Pero una pregunta sería que todos nosotros no lo vivimos haciendo. Que sigue haciendo falta para una mayor participación en política de las mujeres en nuestro país? Yo digo, al interior de nuestros partidos, ¿qué pasa? No falta ese impulso. En la parte económica, el tiempo, nuestros compromisos en nuestros hogares. Hay tantas circunstancias que rodea la participación de, de nosotras en política. Qué bueno sería que motivemos hoy. En este, en este diálogo que tenemos acá y en ese abre bocas para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que pudiéramos nosotros decirle a muchas mujeres colombianas que participen más en política, ¿qué podemos sugerirle? ¿Qué más hace falta? ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que lo más importante
0: es atreverse y entender que uno sigue siendo un poco contracultural, ¿Cierto? O sea, sigue, de todas maneras meterse en política te obliga a enfrentar, digamos, unos sesgos sobre cuál es el rol que uno debe ejercer. Porque a un hombre no le van a decir, ¿y usted con quién dejó a los niños? ¿Y usted por qué está aquí? No, porque uno le pregunta, ¿usted por qué está aquí? Pues porque o sea, tengo el mismo derecho suyo. <risas> eh, entonces creo que a nosotros nos hace falta tener una mejor conversación nacional sobre esas cosas porque los hombres creen que la conversación está resuelta. ¿De qué se quejan esas viejas? No es que, es que se, mira, tienen leyes, tienen cosas, y viven quejándose. Es que nos vivimos quejando porque tenemos por qué. Tenemos todavía unos desafíos enormes mm. eh, en que nos apoyen eh, en, desde la casa, desde que a los papás les parezca igualmente, digamos, valioso que la niña quiere ser político Pero No, eso... Eh, hasta que si uno tiene pareja, la pareja le diga, venga, yo la voy a yo, yo la voy a ayudar para que usted pueda hacer eso, porque si, si en el caso mío, si alguien no me recogía el niño en el colegio, pues yo no tenía cómo meterme a, 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 a
1: hacer la campaña, a hacer la
0: campaña y mucho menos a ir al congreso <risa> tres veces a la semana. Sí, sí, sí. Eh, entonces, un llamado, a sé, claro que se puede, claro que uno tiene toda la oportunidad de encontrarlo, eh, un llamado a buscar ese, ese círculo de apoyo. A veces la gente cree que son los grandes temas, ¿no? No, tiene más que ver con quién te va a recoger al niño. Uh -huh. Y te, o sea, te va a ayudar durante los años que esté en el Congreso a recoger al niño, a, a, a que se alternen de una manera diferente, lo que sea. Eh, entonces creo que, que el llamado es a organizar ese tema muy personal, muy familiar, que a veces es contracultural, eh, y a darle porque no hay nada más satisfactorio que servir, que poder, eh, digamos, incidir en, la, en las diferentes cosas. O no, o no que nosotras en eso es el privilegio más grande sí. de la vida, que la vida nos ha dado poder Así estar es. en un lugar en donde uno o lo escuchan, o uno cambia una ley que le cambia la vida a la gente, o uno crea ¿no? las cosas que uno ha creado en el, en el Congreso. Entonces no se pierdan la oportunidad de hacer eso, pero sí toca, eh, digamos, enfrentarse a un desafío cultural que no vamos a negar que existe. Lo que vamos a hacer es, sabiendo que existe, bueno,
2: ¿qué hubo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Es cierto, Catalina. Irma, usted su experiencia, eh, la verdad que la he escuchado muchas veces y dice precisamente de su formación, eh, a donde pertenece, pero qué bueno sería que nosotros siguiéramos impulsando, porque somos más del 51% de la población, somos más mujeres, donde nosotros nos uniéramos todas, realmente pondríamos a nivel del país más congresistas, más gobernadoras, más alcaldesas, edilesas, eh, concejalas, diputadas, qué bueno seguir impulsando esto, yo sé que se necesita la formación, yo sé que los partidos tienen que estar involucrados. Ah, pero nadie dice que hay que formar a los hombres, a nosotros sí nos tienen que formar como si fuéramos sí, niñas chiquitas, sí. ¿no? Fórmense todos, o
0: sea, es dijo? Y mire, pero
2: nosotros tenemos esa gran responsabilidad y tenemos que buscar esos espacios para que dejen, dejemos ese temor, ese miedo a participar. Yo sé que cuando uno está convencido de lo que quiere hacer, saca las cosas adelante. No sé qué podría eh, sugerir y agregar en relación con poco ello. Poco ¿eh? a
1: poco, eh, eh, Florita, se, se van rompiendo unas unos, mm, ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. paradigmas las mujer, a la mujer no le gusta la política sí. lo que uno ve es que a las mujeres les gusta la política cuando uno va a los barrios eh, encuentra muchas mujeres trabajando en sus juntas de acción comunal en sus asociaciones, en sus organizaciones sí. la dificultad es el paso ya cuando van a, a escalar ya un paso de sí. ele ser ele electas en alcaldías en gobernaciones, en consejos o en, o en congresos, en fin pero eso es un trabajo también que poco a poco se ha hecho y parte, en gran, en gran parte, creo que por las mujeres políticas que han estado en Congreso o en todas estas organizaciones. Hay que, lo, Cata decía ahora, las mujeres eh, deben creérselo y es así, y lo han hecho. ya a poco Ahora es un poco decir, ya estamos listas, nos gusta, ¿qué oportunidades tenemos?, y ahí es donde entran los partidos políticos sí. también a decir, abrir las puertas también, que es un llamado para ellos. Ahora recientemente se, se aprobó un nuevo paso también, que es el 50-50 en las listas. ¿Cómo hacemos para que eso represente una mayor participación de las mujeres? Entonces, realmente el partido político debe comprometerse. Creo que debe creer en la mujer también, debe darle lugar también a las mujeres que El país que están tiene allí. un
2: momento histórico, la paridad de la que usted habla. La verdad que sí, Irma y Catalina, que fue aprobado recientemente. Sí. Tenemos nosotros como mujeres una gran responsabilidad de que más mujeres participen y sean exitosas, no solamente que se inscriban en las listas para el próximo Relleno congreso no y así lo demás. no exactamente. Como el
1: cumplimiento del porcentaje ya, ¿no? Exacto. Ese Entonces tenemos riesgo. una gran
2: responsabilidad en estos momentos de que se inscriban más mujeres en las listas, pero que seamos exitosas. Y allí es donde vamos a seguir trabajando. Y aquí... Tenemos esa, esa otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer con estas jóvenes, con todas estas mujeres que están participando en los consejos municipales de juventud para que se motiven y puedan seguir también en esta carrera política? A mí me encantan las, las jóvenes de hoy
0: porque me, me, me sorprenden. Lo osadas, lo, o sea, ellas no, no le tienen miedo, ellas no, ellas no están viendo como nos tocó a, a otros la... La, esas diferencias, entonces yo creo que son ellas las que nos van a tener liderando a nosotros eh, y creo que ahí lo que tenemos que tener es más una, una posibilidad de alianza donde ellas nos enseñen lo que ellas porque ellas no lo ven es bo muy bonito porque nosotros podemos verlo y superarlo venga aquí hay una dificultad cultural social y yo la supero pero en el caso de, 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 estas, de estas jóvenes de ahora ellas pues no, no, no ven las, las eh, eh, muchos de los sesgos entonces yo, yo creo que más que, que cómo las vamos a ayudar en ese sentido, es más cómo lo vamos a aliar con ellas, ¿Cómo, cómo vamos a mejorar ese, di ese diálogo intergeneracional para que ellas aprendan de nosotros, que seguro tenemos que aportar, pero nosotras de
1: ellas. María, sí. De acuerdo, abrir nuevos espacios, abrirle espacio al nuevo liderazgo. Y estos, estos procesos de consejos de juventud, de elección de juntas, de incluso en el mismo colegio, si nosotros logramos también motivar, porque hay quienes... Ahora está como ese espacio que pero de todas maneras queda eh, la preocupación y como que ahí a veces el tema político no se valora mucho, ¿no? Es, eh, se ha como estigmatizado también. Entonces es difícil a veces que alguien diga, yo quiero ser político como joven. Qué bueno que esos espacios existan, que podamos promoverlos y mostrarles la otra cara de la política. Uno puede estar, estando ya adentro, dice, se puede trabajar. Hay mucha gente trabajadora. Hay personas que se esfuerzan, yo las veo todo el tiempo en el Congreso, las mujeres, las de la Comisión, por sacar adelante los temas, aunque a veces esa imagen que se tiene no es la mejor, la más favorable. Yo, yo quería devolverme una, a cosas personales que me
0: parece chévere que, que, que podamos compartir. A uno le toca, pues, lidiar con mucho troglodita <ríe> y con muchas situaciones difíciles, eh, con sesgos de género y... Quería preguntarles por esa, digamos, ese, esa experiencia en que uno se acuerda y uno dice, uy, ese ejemplo de ese día que pasó tal cosa, eh, no, no sé si, Ay, si tienen historias tengo de esas. Yo un caso
2: lindísimo, A ver, Catalina, conta. nunca se me olvida. Yo presidí en el 2014 al 2015 la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Y allí estuvimos con todas las organizaciones sociales de mujeres rurales cuando el presidente Santos estaba pidiendo la facultad para... Eh, hacer unas transformaciones en el Ministerio de la Agricultura. Yo recuerdo que nosotros, como estrategia, montamos ese día con todas las organizaciones de mujeres rurales que las invitamos allá al elíptico. Y montamos una estrategia especial con quien estaba de presidente en la Cámara. Habíamos ambientado en los partidos que era necesario tener la mujer, la dirección de mujer rural, porque las mujeres rurales durante mucho tiempo han sido desplazadas, todas las circunstancias de extrema pobreza que rodea. Y le cuento, cuando se dio la votación, hubo como tres personas que votaron no a la dirección de la mujer rural. El presidente de la Cámara en ese momento le preguntó, le dijo, bueno, y tal colega, ¿por qué no votó positivo la creación de la, mujer, de la dirección de la mujer rural? Dijo, porque tenemos que estar en igualdad de condiciones, ¿por qué no creamos la dirección del hombre rural? Decía sí, todo mundo que ambos fue mudos allá en el Congreso, sorprendidos, porque mire lo que piensan muchos hombres, ¿cierto? Tanto tiempo que ha habido esas brechas, y era una oportunidad de poder ayudar a nuestras mujeres, y votó no, porque su machismo no le permitió pensar, sino que porque en esos momentos las mujeres sí podían tener eso, y los hombres no. Impresionante.
1: Complejo, sí. Yo estaba acordándome ahora de la, nuestra primera senadora Alexandra Moreno, que también se, con eso se, se rompió mucho, mucho estigma también, o paradigma. Porque, bueno, una mujer puede liderar una lista, una mujer... Y entonces era como una noticia, ¿no? Primera lista liderada por una mujer. Pero pues realmente era, era otra época, hace 20 años más o menos. Cuando ya veo que ya pudo llegar, también fue un ejemplo. Porque era como otra otra persona diferente a, las, a, a la, a la veces a la, eh, como condición que le ponen a las mujeres para estar en política, que deben ser fuertes, que deben hacer muchas cosas y que y a veces eso dice dicen las mujeres si yo no tengo esa característica, entonces no sirvo para hacer política, claro que sí, porque también se hace política de otras formas. Este año que pasó ha sido un año de crisis mundial y las mujeres, infortunadamente, tuvieron también la mayor carga. Lo vimos en, en el tema de violencia, económicamente también, porque la mujer está en sectores, muchas mujeres, o muchos sectores más bien de los que cerraron primero, pues son los que, en los que las mujeres están trabajando, tienen su empleo, tienen sus actividades... Y, y eso fue algo como de las primeras cosas que se reconocieron en la pandemia. Pues hay un problema de violencia, hay un problema de desempleo en la mujer, en las empresas de las mujeres se están cerrando, bueno, unas situaciones muy complejas. Pero no sé si ustedes eh, han conocido casos cercanos o quisieran destacar el liderazgo de alguna mujer eh, en, en este año de pandemia. Algún ejemplo que hayan conocido o cercano o que les haya llamado la atención... En el país Yo, yo si quieren empiezo yo,
0: yo, Primero, pues un llamado Y un, una exaltación A la cantidad de mujeres anónimas En sus casas eh, Ayudándole al niño con el computador Mientras hace Ajá. el almuerzo Mientras sí. el marido de la, o sea, es de, Realmente nuestras mujeres son sí. unas verracas
1: Unas resilientes
0: las berracas Y me parece que vale la pena Resaltar a las mujeres alcaldesas Que les tocó sí, Y las mujeres gobernadoras que les tocó un, estrenarse sí. no porque acaban de arrancar sus períodos y, 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 y pues nadie sabía cómo manejar esta pandemia. Usted puede decir que esto lo hizo bien, que esto lo hizo mal, pero ahí han estado, han ejercido el liderazgo y, y yo creo que a ellas hay que hacerles un reconocimiento porque son pocas, pero
2: berracas las mujeres que, que asumieron las alcaldías y las gobernaciones en este, en este año. Es verdad, eh, Catalina e Irma, eh, en esta pandemia... Se desnudó tanto la realidad de nuestra sociedad que comenzamos a darnos cuenta, el rol de todos es importante, nos indujo a la solidaridad, nos hizo revisar mucho nuestras actuaciones, no cuidamos el ambiente, no nos cuidábamos en nuestra salud, a cuidar y a ahorrar. Bueno, esta pandemia nos ha dejado grandes reflexiones. Yo vi mucho en mi región precisamente la gran responsabilidad de nuestras alcaldesas, de las gestoras sociales. Mire, eran las que ayudaban a sus esposos a organizar todos estos mercados, para, porque fue lo primero que hubo que pensar en ellos. Brindar
1: la asistencia, sí. En
2: dar esa asistencia de manera que pudieran sobrevivir mucha gente porque su trabajo no continuó, lo sacaron de, 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 de muchos sitios de trabajo. Pero la verdad que las mujeres en el campo se les duplicó el trabajo. Como lo decía Catalina, allí eran las que estaban pendientes de la virtualidad de sus hijos, de la comida, de hacer rendir los recursos, de, de estar en un tiempo mayor del que acostumbraban precisamente a dedicarle, que por siempre, siempre sabemos nosotros las mujeres es mucho el tiempo que le dedican al hogar, especialmente las mujeres del campo. Pero en general nosotros tenemos que reconocer que la mujer fue un, un factor importantísimo para que en esta pandemia nuestros niños pudieran estudiar, nuestros niños pudieran comer, eh, los niños eh, pudieran estar a todo momento con afecto también fue una dedicación especial de todas las mujeres. Y mira que
1: las mujeres, eh, cuida, las personas cuidadoras de personas en, en condición o con discapacidad más bien, la mayoría son mujeres también. A veces las mujeres... Eh, también dicen voy a cuidar, voy a dedicarme a esto, me aparto un poco de mi vida laboral. Eso es lo que hace a veces también que cuando vuelvan a retomar pues ya la edad y muchas circunstancias no les permitan incluso que vayan a, hacer, eh, a tener su pensión y su ahorro para la vejez. ya a la mujer le tocó muy duro. Yo creo que todos fuimos conscientes de tanta violencia
2: intrafamiliar, de tanto feminicidio, de, de esa violencia que por estar allá como guardados Uh, en determinado momento no podían afrontar toda la situación que estaban viviendo. A las mujeres les tocó muy duro durante esta pandemia. Y, y les tocó y les sigue tocando. Tenemos ocho sí. puntos de
0: desempleo por encima de los hombres. Tenemos realmente, nosotros como sociedad estamos en deuda de, eh, no solamente pospandemia, sino para siempre, sí. tener una política integral de, de, para la mujer. Porque nosotros mm. hoy en día... ¿Quién, ¿Quién te dice qué está que está que está haciendo Colombia para reducir la brecha en términos de desempleo? Que son ocho puntos. Es que eso en cualquier otra parte sería un escándalo. Aquí, no para nada. Eh, y eso, y eso se agravó en la pandemia. Sí. Entonces ahí tenemos también la invitación para,
1: para que las mujeres eh, busquen estar en otros sectores también eh, apunta apuntarle mucho por eso la importancia cata de, del emprendimiento,
2: emprendimiento
1: de que puedan estar en otros tipos de emprendimiento, nuevas nuevas formas de hacer también empresa, que puedan incorporarse fácilmente a lo, a lo que viene al futuro de, de lo que será el emprendimiento en Colombia y en el mundo.
2: Yo hago parte de la Comisión de la Mujer de, en estos dos periodos. La presidí en el 2014 al 2015 y me alegra mucho que ustedes hoy en día hagan parte de esta comisión legal, porque eso es optativa si queremos estar allá. Pero estoy convencida de que ustedes son unas mujeres que le aportan mucho a la comisión por todo lo que... Desde las leyes podemos nosotros avanzar en protección de sus derechos, pero sobre todo en potenciarlas en muchos aspectos para que cada día guarden más independencia en relación con su pareja y puedan proyectarse. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer eh, ha tenido muchas congresistas valiosas, importantes, y yo sé que cada una de ellas en su momento ha, ha hecho la intervención para que hayan salido muchas leyes fundamentales. Yo recuerdo todas nos unimos cuando hubo esos feminicidios a nivel del país y salió precisamente esa ley para proteger a todas aquellas mujeres violentadas por sus parejas. Aquellas personas que atacaban a las mujeres con ácidos también uh -huh. le metimos fuerte. Lo decía anteriormente promovimos todo esto la creación de la dirección de la mujer rural. Pero también ha habido muchas otras, otras leyes que me agrada compartir con ustedes durante este periodo. Se creó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en los consejos y en las asambleas. Las trasladamos del Congreso allí a territorio tan fundamental para que allá también se visibilice toda esta problemática y quienes legislan ahí en el municipio y en las asambleas también puedan aportar. Yo sé que desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer nos toca hacer injerencia. En muchas de las políticas públicas usted, Catalina, ha aportado mucho precisamente para lo de emprendimiento. Yo sé, Irma, usted también cómo le ha aportado mucho hacia la parte de la familia, hacia la parte de principios y valores. Qué rico que pudiéramos contarles a todos ¿Qué hacemos de, además de todo? Sacar estas leyes. ¿Cómo vamos a los territorios con el debate de control político? Todo aquello para que motivemos a más mujeres a estar en estos escenarios que son fundamentales para visibilizar más la problemática de las mujeres a nivel de nuestro
1: país. Y es una comisión que ya cumple 10 años. Exacto. Eh, antes, digamos, la comisión empezó como con un deseo de que muchas mujeres, las mujeres congresistas, que seguramente eran menos que en esta época, se pudieran unir para sacar adelante unos temas, independientemente también de la postura política, porque eso es también clave de expresarlo, hay muchas posturas, todos los partidos, pero luego ya se conformó en esta comisión legal y empezaron ya las mujeres a, a unirse para mover todas estas leyes que, que nos cuentas hoy la ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, comisarías de familia, casa-refugio, bueno, todo lo que tiene que ver con, con violencia se ha trabajado mucho, ahora un poco más el tema de emprendimiento, pero indiscutiblemente muchas mujeres han participado allí, unas ya no están en el Congreso, unas ya fallecieron, pero tienen cada una su aporte y, y ahora lo, un poco la meta también es que podamos eh, hacer el seguimiento a todas esas leyes, el control Exacto. de todas estas normas que han salido, porque recuerdo, por ejemplo, la ley de equidad salarial, que es una ley del año 2011, que lo que busca es eh, de, colocar ese, ese principio también que ya existe en nuestro Código Laboral, a trabajo igual, salario igual, claro, que igual. es otra de las, de las diferencias que existe, eh, o brechas salariales que son más del 12.9, casi 13% de salario. Preocupadas un poco porque decíamos los hombres en un mismo trabajo que las mujeres ganan 100 pesos, pero la mujer gana 88 pesos. ¿Por qué se da eso? Entonces habría que, había que darle a los empresarios unas, unas pautas o unas normas de cómo identificar cuando un trabajo es idéntico. Y bueno, esos también fueron unos debates importantes e interesantes que nos permiten también como comprender la otra parte. Entonces, la parte del empresariado, cómo le explicamos, cómo le decimos, eh, cómo motivamos también para que esa brecha salarial se disminuya. Y con estos 10 años, pues ya qu queremos también celebrarlos ahora en abril, se cumple. Y hay una iniciativa que nos parece muy importante y es, vamos eh, en un día de marzo, que es el 24 ya con las, comis con las eh, Presidencias de Cámara y Senado se acordó. Vamos a hablar de mujeres ese día en el Congreso de la República. Vamos a recoger las leyes que existen en este momento y debatámoslas, analicémoslas, aprobémoslas ojalá, pero por lo menos démosles el debate, conozcámoslas, contémosle al país que hay muchas leyes y mucha inquietud legislativa eh, por parte de las congresistas y los congresistas también. En esa Comisión de la Mujer también hay hombres que se pelean no los hombres por estar ahí con <ríe> sí, nosotros claro, claro porque somos, somos poquitos, entonces hay hombres que dicen no, es que a mí me interesa también el trabajo por la mujer entonces, aunque no estén formalmente, no les hemos dicho que no. ahí están y bienvenidos y hay algunos que sí están de manera formal pero bueno, ese es como un poco, un poco el ejercicio de, de ir visibilizando más esta comisión. Lo que tú decías ahora de llevarlas a los consejos es fundamental porque desde de pronto el Congreso se habla muy muy grueso, muy país, muy general. Pero qué bueno que en un consejo pequeño como sí. Campo Alegre o en el Consejo de Cali o en el Consejo de Bogotá se puedan apropiar más todas esas políticas a la vivencia de, de las mujeres de esa ciudad.
0: yo Yo una cosa que que celebro tanto y, y me gusta tanto de poder hacer parte de la, de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, tiene que ver con la, la tribuna, ¿cierto? En, en, en el Congreso finalmente hacemos, hacemos las leyes, les hacemos control, hacemos debates, pero también una de las cosas que, que podemos tener es desde esta tribuna que nos da tener una comisión, podemos, eh, digamos, fijar agenda, poner al país a hablar de temas, entonces nosotros participar en las discusiones nacionales, entonces... Eh, a mí me, me, me ha gustado mucho ver cómo ustedes venían con una agenda de la pasada. Hemos, he, ha sido como acumulativo. Sí. Ha sido, ha, ha, hemos, eh, nos hemos parado sobre lo que ya habían logrado persona, las, las que estuvieron antes. Yo quería como señalar dos, porque para mí ha sido súper importante que la agenda económica sea central. Uh -huh. Porque a veces termina siendo central, eh, con toda la razón, el tema de la violencia, y se lo come todo se lo come todo porque es tan dramático, pues que cómo no se lo va a comer. Pero entonces no, no tenemos la oportunidad para hablar de empleo, de igualdad salarial, de etc. Eh, el año, el, ya no me acuerdo ni qué año fue de antepasado, eh, introducimos una casilla en el Registro Único Empresarial en donde, la gente, donde usted va a marcar si la empresa tiene participación femenina. Una cosa tan sencilla como esa, la logramos entre otras cosas porque teníamos la tribuna de la, en ese momento yo estaba de vicepresidente sí, de, la de la comisión. Entonces... Y miren lo, lo, lo bueno que es pasar de no tener información sobre las mujeres en las empresas. Hay una, una, una encuesta que hace el DANE de micronegocios, pero hoy en día cuando se iba a hacer una intervención para mejorar la vida de las empresarias en el campo, en la no sabíamos cuántas empresarias había, hoy ya, 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 lo, ya lo sabemos. Yo creo que eso es una cosa bien importante. Y lo otro que hicimos también en, en medición, a mí me gusta mucho medir, es que nos aplicamos el, el, el índice parlamentario para ver cómo estábamos ah, sí. nosotros con sí, respecto claro. a, a los demás sí. congresos sí. del mundo sí. sí. Congreso en equidad se llama entonces ahí, ahí, ahí pudimos ver cosas interesantes o sea gente que dice no a las mujeres no se les oye con, en igualdad de condiciones en el congreso eh, entonces para no estar digamos tratando de corregir cosas que no son problema y enfocarnos en, en aquellas cosas que, que nos, nos muestra que son problemas yo, yo vivo feliz en la comisión eh, y realmente creo que es una comisión muy ejecutiva, parece Consejo y Mujer, en el sentido de que hacemos cosas tangibles, que realmente sí. eh, digamos ahí están la, la dirección de la mujer rural. Eh, la paridad, eso yo creo que es de lo más importante, porque ¿cómo la sufrimos, o no? Vale, sí. luchada, sufrimos y, y hoy en día pues tenemos la obligación de que en las listas de las corporaciones haya 50% de mujeres en, en los, en los eh, municipios de departamentos más grandes, y eso pues, eso, va, eso yo creo que, nos la última vez que se aumentó esa cuota, se aumentó la participación de las mujeres, y ahora sí. como, como bien decía eh, Florita, Ahora tenemos el desafío de que no solamente sea un porcentaje para pa rellenar, sino que realmente tengamos más mujeres llegando. La primera es, es, que, es que nos dejen encabezar esas listas. Eso les da durísimo. ¿Pero por qué van a tener que encabezar las mujeres? Pues, ¿por qué no? <risa> ¿Cierto?
1: Eh, algunas de las cosas de la... De la de la comisión legal pero también qu quisiera destacar el del trazador presupuestal que sí, ¿no? es, es importante ¿verdad? porque nos va a permitir saber qué programa y qué presupuesto hay para las mujeres y hacer un seguimiento de acuerdo. ¿sí? como hay tantas entidades y, y pues muchas le apuntan a la mujer bueno pero cuánto hay qué mm -hmm. recursos hay y cuánto se ejecutó y cómo no se fue. Creo que ese también ha sido un, buen, un gran logro, un logro importante, en el presupuesto general, general de la nación. Le va
2: pasándolo por la mente de otros temas y un tema lindísimo que se trajo también en el periodo pasado fue la economía del cuidado. Sí. Sobre todo ahí quedaba reflejado Correcto. en esas estadísticas, en esos ítems del DANE, precisamente cuál es el aporte de la mujer rural al PIB al Producto Interno Bruto acá del país. Y entonces, mire, hay una cantidad de ejercicios que se han venido desarrollando. Si ustedes no
0: hubieran hecho lo del cuidado, hubiera sí. sido más difícil identificar lo de la pandemia. Sí, señora. Es sí, alto. ya ya que ya que se había, y por eso hablo de la, de la tribuna, ya que se había tenido esa conversación nacional con el DANE, con no sé qué, se había creado una comisión para hablar de economía del cuidado, cuando llegó la crisis de la economía del cuidado, es que todo el mundo estaba en economía del cuidado, sí. eh, ya teníamos información y una
1: conversación nacional que había cogido sí. un, un poquito de camino. Sí, hay mucho por hacer, por supuesto, pero se han logrado, se han logrado temas. Y hemos estado históricamente también en la, la, la Comisión de la Equidad en los momentos como claves. El, la, la equidad, la primera participación del 30%, recuerdan, ahí estuvo Ay, la, sí. la, 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 ese, el ese enfoque pues, fue un enero. logro en ese momento. Claro. Ahora es el 50%. Sí. Fruto también de debates, de ideas, de, de, de mover y de que desde la agenda de la o que la comisión también ponga temas en la agenda que, que el Congreso tiene que estar pensando en ellos también. A mí me en el gusta país. mucho porque es que
2: a cada ley se le pone el enfoque de género. Ahí va un artículo, yo veo altísimas colegas metiéndole a cada ley. Ese, ese artículo en donde se incluya la participación de la mujer, si hay títulos de baldíos, un porcentaje para la mujer, proyectos productivos, un porcentaje en la mujer. Eso es lo bueno de que haya más mujeres en política. Definitivamente se va a tener en cuenta en que cada ley que salga es necesario eh, darle ese sello de participación para ir apoyando cada día a las mujeres en todos los sectores.
0: No se vayan a quedar con las ganas Exploren lo que significa la política Poder aportar, que es una de las cosas más especiales que
1: le puede brindar a uno la vida Su voz, su participación es muy importante No importa su condición económica Que no sean limitaciones para que decidan aportarle de una manera más grande al país
2: las mujeres somos más del 50% a nivel del país. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso de ayudar a la transformación de nuestra sociedad. Somos capaces, formémonos, niñas, jóvenes, cada día piensen en que pueden poner un granito de arena para que las familias, para que nuestra sociedad sea mejor. Esto fue
0: Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por Ono Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.